0: Antoine Robitaille.
1: Il connaît tous les
0: dessous de la politique.
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
1: Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, dans sa chronique constitutionnelle, Patrick Taillon répond à une question d'un auditeur perspicace qui lui demande pourquoi les élus à Québec prêtent serment à une constitution si le Québec n'en a pas. En fait, ben, il en a une, répond le prof Taillon, qui nous éclaircit euh, tout ça. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec notre bureau parlementaire. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous.
0: Cube Radio.
1: Une radio pas comme les autres. Et c'est une rencontre très nouvelle parce que Maxime Denis, <rire> c'est un petit nouveau. C'est la première fois qu'il vient à la hausse sur la colline et ça me fait plaisir. Il est correspondant parlementaire à TVA. Bonjour Maxime. Bonjour Antoine, merci de l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Donc, quatre sujets, on va y aller rapidement. Oui. Euh, les négo dans le secteur
0: public, Sonia Lebel a convoqué les chefs syndicaux. Ouais, on pensait que tout le monde était parti en vacances des fêtes. Ben oui. dredi, mais non, il y a du pain sur la planche pour Sonia Lebel. Demain, effectivement, l'après-midi, elle rencontrera les chefs syndicaux. Parce que là, c'est intéressant, notamment la FAE, les profs, ils veulent aller chercher jusqu'à 20 de rattrapage. Parce que en comparaison, les salaires moyens, sur certains échelons, il y a 20 de différence, Antoine, selon les profs, selon les salaires avec d'autres provinces. Donc, il y en a qui ont quitté le métier, carrément. Pourtant, M. Legault n'arrête pas de nous dire, nous, on a augmenté les salaires des profs. On dit qu'il faut vraiment aller chercher par échelon, selon l'âge, selon l'expérience. Ah. Il y en a qui sont assez perdants. Okay. Et il y a toute la question des ratios aussi, donc la composition des classes. On peut pas dire on va faire des classes plus petites. On manque déjà de profs. Il y a une pénurie de main-d'oeuvre en ce moment. Donc, mm-hmm. ça va être quoi la réponse de Québec par rapport à ça? Est-ce qu'on va revoir les élèves en difficulté, les séparer davantage, les éparpiller au travers des classes? Donc, ça fait partie des demandes de la FAE. On verra la réponse de Sonia Lebel à tout ça. Mais Et bien oui. sûr qu'il y aura sûrement un Antoine. À ah. partir de mardi jusqu'à jeudi, là, ça va être dévoilé publiquement. On verra bien la, les, les réactions, mais autant salariales que conditions de travail, tout ça va être ensemble à surveiller cette semaine. Il commence toujours à s'accuser
1: publiquement, puis après ça, ben un soir, on apprend que tout est réglé. Mais dans ce <rire> contexte la...
0: d'inflation-là... Oui ils ont peut-être un poids, mais publiquement, tu sais, monsieur, Madame, tout le monde en arrache aussi. Ils ont signé ouais. il n'y a pas si longtemps, non plus, leurs ententes, à l'automne l'année passée, pour les infirmières notamment. Alors là, le secteur public, est-ce qu'on va pouvoir tant débourser davantage pour eux? Ça va être intéressant à voir. Bonne question. Euh, tu nous
1: l'apprenais ce matin, euh, Maxime? Oui. François Legault va rencontrer Justin Trudeau vendredi. Est-ce qu'on
0: sait en gros de quoi ils vont se parler? Ça va être à Montréal. Bien sûr qu'il va être question du déclin du français. Hein. Ça a été l'enjeu de l'élection pour François Legault. Il ouais. a beaucoup miser là-dessus. Donc, qui dit francisation, dit immigration, quelque part. Donc, il sera peut-être Surtout question... dans la tête de François Legault. <rire> Surtout dans la tête de C'est, François
1: Legault. C'est comme un œuf à deux jaunes. Là. Ça ne ça, ça se sépare pas.
0: Non. Et là, <rire> bon, ben, ça va être de voir les fameux transferts en santé. D'ailleurs, au bureau de Jean-Yves Duclos, aujourd'hui, on m'a dit de parler d'investissement en santé et non plus de transfert, Antoine. Ben voyons. Donc on joue sur les mots, ça paraît peut-être mieux un investissement de la part du fédéral, mais reste que c'est un transfert de 22% en ce moment. On Parce qu'on
1: que... envoie de l'argent à Ottawa, puis on veut qu'ils qu'il nous revienne. <rire> qu'il nous reviennent, surtout dans les hôpitaux où on attend, on ne cesse pas d'attendre, c'est bizarre. Donc Alors... ils jouent sur le vocabulaire comme ça
0: 22 en ce moment. Ça détestable. <rire> Moi, j'ai le droit de faire de l'éditorial, Maxime. <rire> Je te laisse juger. Oui. Alors, 35 c'est toujours la cible des provinces, et ça fait longtemps qu'on réclame une rencontre avec le premier ministre. D'ailleurs, Jagmeet Singh, le chef néo-démocrate, ouais. voulait qu'on règle la question rapidement pour les hôpitaux pédiatriques, notamment. Les hôpitaux débordent. Il veut que le premier ministre s'assoie avec les provinces, mais là, avec la mort de Jim Keir aujourd'hui, ben là, il a suspendu le débat. Et ah. La période de questions a été suspendue à Ottawa, donc Faudra voir, mais Québec aura peut-être un peu d'avance sur les autres provinces avec cette rencontre prévue vendredi. Donc, déclin du français, immigration, santé. En gros, ça va être ça parce qu'on le sait, hein, il y avait mis la Mais c'est
1: la COP aussi à Montréal. Est-ce
0: que ça va, est-ce qu'ils vont parler un peu de, verdissement? En tout cas, jeudi, François Legault, il sera à la COP 15. On verra bien si vendredi, ils vont continuer de discuter d'environnement. Benoît Charrette, Martine Biron, les deux ministres qui sont là toute la semaine à la COP15. Euh, on va souhaiter qu'il y ait un bon dénouement de tout ça, de cette COP15-là. chose oui. certaine c'est intéressant parce que, on se souvient en Tunisie, quand il y avait eu le sommet de la francophonie, hein, François Legault il avait dit « pas de chicane Ottawa-Québec à l'international, on va régler ça chez nous ». Mais là, c'est vendredi que ça va se passer. Ah, est-ce qu'ils vont régler ça vraiment? <rire> C'est vrai,
1: hein, parce qu'à l'étranger, ils
0: ne voulaient pas se disputer. Ben non, ça paraît mal.
1: Oui, Pas là. devant la visite. <rire> mais c'était eux la visite, en l'occurrence. C'est encore, pire, c'est, vrai, c'est, encore c'est, vrai, c'est encore pire. C'est vrai, c'est comme une chicane de coupe, tu sais, dans un, dans un souper. Non, c'est, c'est inacceptable. Donc, on va voir, c'est, euh, ouais. ça risque d'être intéressant. Dis-moi, il y a Jean Boulet, évidemment, tout le monde en parle aujourd'hui, ben oui. qui veut protéger les enfants qui travaillent. Puis ce matin, on se le disait dans le bureau, Maxime, on pensait que c'était réglé depuis longtemps. Ben oui. Je sais pas, moi, depuis... Euh, euh, c'est, c'est, c'est qui, donc, qui travaillait là, dans, dans, au 19e siècle dans un fameux roman, là? C'est pas Tom Sawyer ou Oliver Twist? Oui, c'est ça, donc. <rire> je, je fais appel à tes connaissances Désolé littéraires, Maxime. Mais, <rire> mais je pensais que, tu sais... si.. <rire> Mon dieu, le travail des enfants, c'est incroyable que ça revienne sur le tapis.
0: Ben, moi, je pensais que c'était 15 ans. Je pensais qu'il y avait une loi pour ça, mais visiblement, le Québec n'a pas d'âge minimum légal en ce moment pour travailler. Il y a six provinces au pays qui en ont, notamment en Colombie-Britannique, c'est 16 ans. Ok. Donc, il peut y avoir des ententes. Il peut y avoir, par exemple, si vous habitez sur une ferme, c'est sûr que votre père va vous demander de travailler à 10, 11 ans, 12 ouais. ans, à un moment donné. Mais, il y aura un encadrement peut-être plus sécuritaire. Parce qu'en ce moment, au Québec, les moins de 14 ans, les employeurs doivent demander une autorisation parentale écrite. Mais encore là, est-ce que c'est tout le monde qui le fait? Mmh. Et les moins de 16 ans, ouais. bien, ils n'ont pas le droit de travailler durant les heures de classe, puis ils doivent être à la maison durant la nuit. Entre 23h et 6h, ils ne sont pas censés travailler. Ça, ça va être dans la loi ou c'est déjà là? C'est déjà ça. Ah, ça, ça Donc, on va venir améliorer ces, cet encadrement-là avec le projet de loi déposé cet hiver par Jean Boulay, qui veut surtout y aller sur la sécurité parce que On manque de prévention, de formation en ce moment. On a fait appel à plein de monde avec la pénurie de main d'œuvre, la pandémie. Mais en 2021, Antoine, c'est une hausse de 36 des accidents de travail chez les moins de 16 ans. Oui. Donc, si on commence déjà à handicaper notre monde en partant dans la vie, ça part mal. Oui. Ça ça, fait cher à ce bras de l'État aussi, dépendamment de l'accident, dépendamment des impacts pour la personne. Tu sais, on veut sauver ça. Donc, on veut garder la main d'œuvre en forme active mais aussi les laisser à l'école. Donc, on va vouloir s'assurer qu'il y a un maximum d'heures. Donc, là, le rapport déposé aujourd'hui par le la Comité consultatif du travail et de la main-d'oeuvre recommande 14 ans comme l'âge général d'admission à l'emploi, mais aussi de limiter à 17 heures par semaine le travail pendant l'année scolaire et par dans, du lundi au vendredi là, dans la semaine scolaire, 10 heures seulement. Donc, comme ça, on viendrait vraiment mieux clarifier tout le monde. Bien, vous pouvez pas abuser de nos enfants. Ça va être 10 heures pendant la semaine, 7 heures durant la fin de semaine. Et comme ça, vous aurez un maximum de 17 heures de travail pour les 14 ans et plus. Puis on en voit de plus en plus des, ben des oui.
1: très jeunes qui travaillent. Là. Je sais pas si ça t'est arrivé, toi, euh, dans ben, les dernières semaines. Dans les de
0: semaine. ben oui. Ah oui. On reste toujours surpris. Puis même, je me sentais mal. Je me disais, mon Dieu, il y a quel âge cet enfant-là? Tu sais, on C'était dans quel contexte? Dans un restaurant. Un restaurant? Tu vois apparaître le petit bonhomme. Tu dis, OK, c'est le fun, il est travaillant, mais il a huit ans, il a 10 ans, il a quel âge? Tu sais? Il était à la plonge ou... Euh... Oui. Il transportait les verres. Euh, tu sais, c'est quand même pesant. C'est quand même, Ça peut être glissant sur le plancher. Il ne faut pas qu'il arrive un bête accident. Ça peut y nuire grandement. Là. Là. Moi, c'était à la quincaillerie. Ah oui? Je suis allé faire couper un bout de
1: tapis euh, pour l'entrée de, de ma maison. C'est lui? Puis, euh, c'était... Oui, puis ben oui, on... le, le, le rouleau de tapis était très, très lourd. Puis, il était comme placé dans le coin... De, de d'une, d'une espèce de débarras. Écoute, c'est moi qui est allé tirer le, 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 bout de tapis. Je me suis vraiment, là, j'ai utilisé mes, mes quadriceps. <rire> je l'ai aidé parce qu'il n'y arrivait pas. Et, et on l'a pris à deux. Ben non, on a mis le rouleau de, Puis il y avait, il y avait comme, je dirais, 13, 14 ans, là. Je pense qu'il y aurait le droit de travailler un peu, mais. Mais il n'était vraiment pas expérimenté. Puis je veux te dire, ça faisait très longtemps que j'avais vu ça. Euh, tu sais, un, un
0: enfant qui, qui travaille... J'ai même aidé à couper avec l'exacto. Il y a quelque chose de beau parce que c'est de l'apprentissage, oui. c'est des expériences... Mais faut qu'il y ait C'est mieux remplir. que de rester sur, sur le sofa oui. à, à jouer, à, à gamer. <rire> Ou quand on voit en France des jeunes qui ont pas de job, qui sont sur le chômage. T'sais, au moins, là, il y a de l'ouvrage, il oui. y a des jeunes travaillants qui ont du cœur au ventre là, à un si jeune âge, bravo. Mais il faut quand même que ça soit fait dans une, des conditions ben oui. sécuritaires. On va écouter Jean Boulet. On a oui. un extrait une
1: croissance qui m'apparaît préoccupante du nombre de réclamations pour accidents de travail et donc des enfants qui font du travail répétitif, qui sont exposés à des contaminants ou de la poussière, qui manipulent des charges lourdes, qui sont dans des environnements qui ne sont pas sains et sécuritaires. Et ça, ça nuit à leur parcours académique et évidemment, ça nuit à leur santé, sécurité et leur développement social et moral aussi. Jean Boulet qui est sorti de la campagne électorale un peu écorché par ces euh, propos là qui ont été repris puis qui, qui a nié après, euh, mais en même temps qui était tellement clair et, et je veux dire, euh, détestable comme propos, faut le dire. Donc là, euh, on dirait qu'on revoit on revoit le, le, le Jean Boulet euh, au grand cœur, je dirais. <rire> C'est peut-être ça qui veut mettre en avant avec cette affaire-là aussi. Il doit être content s- de mettre en avant ça avec euh, avec cette affaire. Et là. prendre
0: soin de notre monde. Ben oui. ça, euh, en tout cas, J'espère que c'est pas juste la question économique, mais la question vraiment de prendre soin de notre monde. Parlons du Mont-Saint-Anne maintenant. Oui. Euh, le
1: Mont-Saint-Anne, c'est dramatique là avec euh, les gondoles, euh, comme on les appelle. Là. Mais là, dans ce cas cas. temps-là, je pense à Venise. Donc C'est, <rire> c'est peut-être télé, les télécabines, comme on devrait dire. Mais en tout
0: cas, au Québec, on dit les gondoles. Qu'est-ce qu'on va faire avec euh, cette montagne? Avec la chute d'une gondole samedi matin. Juste, oui. Heureusement, c'était avant l'ouverture des pistes, effectivement. Mais là, c'est de voir... Qu'est-ce que Québec peut faire? Parce que le comité Coalition à venir Mont-Saint-Anne aujourd'hui, là, avec Yvon Charest à sa tête, a demandé une enquête gouvernementale sur la question. On a rencontré Agnès Maltais, l'ex-ministre de la capitale nationale, qui est dans le dossier depuis longtemps, avec sa maman de l'ex-libéral. Les deux réclament que Québec intervienne. Ils
1: sont venus à, à la hausse sur la colline ici euh, au mois de mars pour réclamer Pardonnez. l'expropriation du Mont-Saint-Anne. Donc, cette affaire-là de, de, de cabine, de télécabine qui tombe. Euh, qui s'effondre là, faut le dire, elle est tout brisé, tordu. c'est 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 donc une autre goutte qui s'ajoute, c'est peut-être la goutte qui fait déborder le vase.
0: Surtout quand on paye 120 dollars pour une journée d'activité, ah ouais. c'est sûr que on aimerait ça que d'avoir des équipements, des infrastructures de qualité. On ouais. va écouter Agnès maltin Oui, puis après ça ce sera tout. Monsieur Fitzgibbon, ce qu'il fait, c'est qu'il négocie actuellement avec RCR pour renouveler pour qu'ils remettent de l'argent d'équipement. De Il n'y a plus personne dans la région puis de sérieux dans le monde du ski, qui croit que RCR va tenir ses engagements, ça fait deux fois qu'il promet ça. Alors, ce qu'on demande au ministre given excusez-moi, je vais dire qu'il ajoute une, quelque chose à son tableau de chasse, et puis qu'il nous, qu'il enlève des mains de RCR cette montagne qui nous appartient,
1: oui, ben, moi aussi, je suis d'accord. C'est ce que je plaide dans ma chronique. Demain, moi, je reviens encore plus loin en arrière oui. à la privatisation du Mont-Saint-Anne. Je trouve que c'est une privatisation qui s'est avérée désastreuse. Mais euh, vous me lirez demain, euh, ben oui. Maxime et les auditeurs. Puis parce que là, parce là, que vois, là on ai pas en vacances.
0: Si il ne veut pas commenter. <rire> c'est ça. On va voir ce que Fitzgibbon en pense.
1: Merci beaucoup, Maxime Merci. Denis, correspondant parlementaire à TVA. Excellent baptême, à la hausse sur la colline.
0: <rire> Merci. Vous écoutez...
1: Là-haut sur la colline. C'est lundi, jour de chronique Consti. Antoine Robitaille. Probablement la seule personne érotisée par la Constitution. À part vous. Mais bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. On a une question d'un auditeur, Patrick, Félix Blanchette de Québec. Même deux questions. Et la première, je te la lance tout de suite, ça porte sur la Constitution du Québec qui est euh, citée dans le fameux serment. Alors, la question de l'auditeur Félix Blanchette, c'est, le Québec n'ayant pas de Constitution codifiée, est-ce qu'il y a une compréhension commune quant à ce que les députés jurent de respecter? Parce que, je le rappelle, le, le serment pour le roi, il a été aboli, en tout cas... Il est devenu facultatif, puis, mais l'autre serment demeure, c'est-à-dire d'être fidèle à la Constitution du Québec. Puis ça, ça a fait tiquer plusieurs personnes. Moi, j'ai même des lecteurs qui m'ont écrit pour me dire « Ça existe, ça, la Constitution du Québec?
2: Euh, » C'est pas évident, mais ce qui est très important de comprendre, c'est que le Québec n'est pas tellement différent du reste du Canada ou de la fédération dans son ensemble. Le, le point de départ, c'est qu'on a des constitutions très entremêlées désorganisé dont les sources sont dispersées. Il faut distinguer deux affaires lorsqu'on parle de constitution. Il y a la question de la codification. Donc, est-ce que euh, on a pris le temps, l'effort de regrouper nos nos règles, puis de mettre ça dans un texte euh, qui, qui 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 résume tout ça, qui est pédagogique Ben, au Québec, la réponse c'est non. Parce Canada, que ça, ça
1: serait la, ver- la, la conception mon... française de la Constitution, ou américaine, Oui. où là, vraiment, ou, il y a un
2: texte. Ou américaine, ou partout dans le monde, sauf le, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, le Canada, là, on pourrait y aller par exception. Donc, euh, oui, euh, le Québec n'a pas de codification sur le plan constitutionnel, mais le Canada n'a qu'une codification partielle, parce que, on l'a jamais fait au Canada non plus, l'effort de codification. Tout ce qu'on a mis par écrit, c'est des choses pour lesquelles on voulait s'éloigner du modèle britannique. Puis Pour tout le reste, il y a un, il y a un préambule en 1867 qui, qui dit euh, le Canada a une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni. Donc, il y a des volets de la Constitution canadienne qui sont très codifiés, comme le partage des compétences, la charte des droits. Mais il y a d'autres affaires comme la monarchie, le parlementarisme. Là, c'est vraiment pas du tout codifié. Ouais. Et, et, et donc, on a la codification d'un côté et de l'autre, on a ce qu'on pourrait appeler, attention, c'est un peu technique, mais la formalisation. La formalisation, c'est de dire avoir une Constitution qui est suprême, qui est une loi au-dessus des lois. Hein, qui est supralégislative. Et, et là, le Québec et le Canada ont une constitution formelle dans la mesure où, quand les Britanniques nous ont, euh, après la conquête, là, lorsqu'ils nous ont organisés, ben, ils ont établi des lois qui étaient au-dessus de nos lois. Et, ah, donc, on a okay. toujours connu ça, une forme de de formalisation. Et c'est pareil aux États-Unis. Au fond, nous, on a toujours connu une forme de hiérarchie des normes parce que les lois du Parlement de Westminster, elles étaient au-dessus de nos parlements locaux. Ouais. Et donc, il ne faut pas penser que les provinces n'ont pas de constitution formelle. C'est juste que n- notre bout de constitution formelle est entremêlé dans des textes de la, de la constitution de la fédération. Mais, par exemple, le fait qu'on, a, qu'on ait une monarchie au Québec qu'on est lieutenant-gouverneur, ben c'est une règle qui est au-dessus des autres règles, mm-hmm. mais pas dans un texte qui s'appelle « Constitution du Québec ». Elle est dispersée et entremêlée dans un autre texte qui est comme une, c'est un condominium. Là. C'est, c'est des textes constitutionnels de la Fédération, mais qui comprennent de façon très désorganisée des bouts de constitution okay. québécoise, des bouts de constitution... Euh,
1: Pour être sûr que je comprends, là, donc il qui... y, cer- y a une formalisation... Des, des règles avec des Partielle. hiérarchies de, de règles partielles, mais il y a pas, on peut pas dire qu'il y a une codification parce que ça, ça serait un texte unique qui rassemblerait tout très clairement.
2: Et c'est vrai. Est-ce que je comprends Québec bien et Les autres provinces. <rire> oui. Absolument. Et c'est, mais c'est vrai aussi du Canada qui qui pratique disons la codification à temps partiel. Ah oui, les okay. provinces, pas du tout.
1: Passons maintenant à la deuxième question de Félix Blanchette de Québec. Est-ce que jurer de respecter la Constitution du Québec, comme le font les députés, implique une reconnaissance de l'ordre constitutionnel? Puis ça, ça comporte notamment l'autorité de la couronne britannique sur le Parlement. Euh, c'est le même oui, but que a, le serment royal, donc. C'est ça qu'il dit, Il
2: y, y a quelque chose de circulaire. Prêter serment à la Constitution, si la, si la monarchie occupe une place centrale dans cette Constitution-là, Ben oui, il y a quelque chose, on tourne un peu en rond. N'empêche que c'est un geste symbolique très fort de mettre, je dirais, le le bon vocabulaire dans l'ordre, le peuple, la constitution. Mais oui, dans cette constitution-là, euh, on peut y voir. Moi, j'appelais ça un peu la, l'approche des synonymes. Hein. Abolissons le serment au roi, mais en le remplaçant par des termes qui sont, euh, à certains égards, qui englobent ou qui peuvent être vus comme des synonymes. Cela dit, euh, le gouvernement du Québec a Est-ce été que la Cour pourrait. Est-ce qu'on pourrait.
1: Est-ce, est-ce que le gouvernement du Québec pourrait plaider ça devant les tribunaux, dire ben c'est des synonymes. On a enlevé Charles oui. III, hein? Oui.
2: Ils, pour, ils pourront le plaider si c'est contesté, mais euh, d'une certaine manière, faut remarquer qu'ils n'ont pas choisi de réécrire un nouveau serment. On avait le serment au roi, on, oui, on avait vrai. celui au peuple et à la constitution, puis là tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils en ont aboli un, il reste l'autre. Donc si on a adopté le deuxième serment, c'est qu'il ne veut pas dire la même chose que le premier. Donc, leur capacité à plaider la théorie des synonymes, elle existe encore, mais il y a un geste quand même assez assumé dans la manière dont ils ont rédigé le, le projet de loi là-dessus. Je pense qu'ils n'ont euh, ils, ils pas misé... Euh, c'est pas sur la théorie des synonymes qu'ils visent oui. le plus, on dirait, non, dans mais la manière dont ils ont choisi de faire les choses.
1: Justement, il faut rappeler qu'ils ont inscrit l'abolition du serment dans le Google Doc de 1867. Ils ont, ils ont carrément dit que l'article 128 ne s'appliquait pas au Québec. Au lieu de dire, ben, il aurait pu faire autrement, il aurait, est-ce qu'il prête pas flanc à une contestation?
2: Ben, la question de savoir si euh, de modifier directement le texte de 1867, ça améliore ou ça nuit à la cause du Québec, moi, je pense que c'est un faux débat. Euh, la vraie question, il ne faut vraiment pas mélanger le fond et la forme. Le fond, c'est est-ce que le Québec a le pouvoir de changer cette règle? Et, et le style rédactionnel, là, la légistique, c'est-à-dire de, de le faire dans le Google Doc oui. expo- euh, à, 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 <rire> étudier ton expression ou de le faire ailleurs dans un, un nouveau document, pour moi, c'est une question totalement secondaire. Mais oui, ça dérange. Puis c'est vrai que Québec solidaire proposait un projet de loi quasi identique, mais eux, ils le faisaient indirectement. Ils adoptaient une loi plus récente pour dire le contraire de la loi, du vieux texte de 1867, okay. alors que le projet de loi qui a été adopté, lui, il vient réécrire directement, ajouter un aspect dans 1867. Ça, ça heurte des sensibilités. Oui. André Pratt signait une lettre ouverte samedi, là où il parlait de vende... euh, sabotage constitutionnel. Ça, c'est euh, l'ancien
1: historialiste de la presse, ancien sénateur aussi. oui. oui.
2: Oui, oui. Euh, un collègue à moi, Ontarien, parle de vandalisme constitutionnel. Là, c'est des expressions très fortes. Mais, oui. Mais là, il euh, y a quelque chose qui marche pas, là. Qu'est-ce qui est le plus dommageable? Adopter des dispositions qui disent le contraire, puis qui rendent le vieux texte désuet. Comme par exemple, quand mes étudiants ou n'importe qui ouvre la Constitution 1867 présentement, ils pensent qu'il y a encore un Conseil législatif à Québec. Ils pensent que le nombre de députés à l'Assemblée est un nombre qui n'a rien à voir avec la réalité. Alors, on peut agir ainsi, mais c'est pas aimer la Constitution, c'est pas aimer son texte, que de faire exprès pour qu'il soit plus à jour, plus, euh, qu'il ne correspond plus au droit euh, en vigueur. Donc, je pense qu'il n'y a rien de mal à mettre à jour l'information et que du moment où on a le pouvoir de le modifier, le modifier directement ou indirectement est un faux, mmh. faux débat. Mais
1: Es-tu en train de nous dire, oui. Patrick, que, que, que la Constitution doit être un arbre vivant?
2: <rire> – ben C'est ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, de voir des gens qui célèbrent normalement l'évolution toutes ces formes de la Constitution canadienne comme un arbre vivant, lorsque c'est le Québec qui joue le jeu et qui introduit par lui-même des évolutions, à l'intérieur de la marge de manœuvre qui est la sienne, et on peut débattre de l'étendue de sa marge de manœuvre. Ça, je comprends. Là. Mais si la marge de manœuvre existe, le fait de l'exercer ne devrait pas être un problème. Et, et, et on le voit, le fédéral, lui, ça fait longtemps qu'il joue dans le Google Doc. Là. Il, a, il a changé, je pourrais mentionner plusieurs articles, 51, 21, 37, il y en a plusieurs, 28, toutes sortes de dispositions 1867 que le fédéral a réécrites avec le temps. Oui. Quand c'est le fédéral qui le fait, bien, on... on Personne ne se plaint que c'est mal organisé, mal codifié, etc.
1: Et quand c'est les tribunaux qui le font par la jurisprudence, il n'y a pas de problème non plus, semble-t-il.
2: Plus, mais là, quand c'est Québec, on dirait que ça ça choque. Euh, C'est un texte rédigé à plusieurs mains. Quand on rédige un texte à plusieurs mains, des fois, ça fait un peu désordre. Euh, En 1867, on a déjà plusieurs mains. On a le Parlement de, de Londres. On a celui du fédéral et les provinces, chacun peut jouer dans le texte, pas n'importe quel aspect, mais chacun a son carré de sable. Mmh. Depuis 1982, il ben, y a des aspects qui relèvent de l'unanimité, d'autres euh, qui peuvent être modifiés unilatéralement, etc. etc. D'autres bilatéralement, et donc, comme la, les, les commissions
1: même, scolaires. Là, le...
2: Exactement. Et, et André Pat, le, le déplore, est dit, c'est une courte pointe. Ben oui, c'est ça. C'est un texte mal organisé que tout le monde oui. peut modifier. Pas tout le monde, mais je veux dire… Plusieurs personnes, pour des aspects précis, peuvent venir jouer dans la courte pointe, peuvent venir jouer dans le Google Doc pour apprendre ton expression. Mais,
1: mais est-ce que c'est par- une page Wikipédia, un... Patrick
2: c'est, c'est bien dit, c'est ça. Ce n'est pas une page Wikipédia, parce que Wikipédia suppose que n'importe qui peut venir jouer dans le texte, ah. alors que là, on a cinq procédures bien identifiées. Mais, mais je trouve qu'il y a quand même un, un double standard. J'ai, souvent, on dit que ah, les, les nationalistes québécois, les fédéralistes réformateurs sont obsédés par le texte de la Constitution. J'ai un collègue qui a déjà parlé d'une obsession fétichiste du texte qui, qui serait chez les constitutionnalistes québécois qui souhaitent des réformes. Et, et donc, là, comme une invitation à dire, arrêtez de vous préoccuper de la qualité du texte, de son esthétique. Ben oui, c'est un peu tout croche, la Constitution canadienne, c'est comme ça. Puis là, quand c'est le Québec qui ajoute un tout petit peu de désordre, mais un désordre qui, après tout, ne fait que moderniser puis faire évoluer l'arbre vivant, ben là, on parle de sabotage, de vandalisme constitutionnel. Ça me semble un peu exagéré.
1: Mais revenons à la manière dont le gouvernement du Québec a décidé de modifier les choses. Il il, il prend l'article 128, il dit qu'il ne s'applique plus au Québec. Mais euh, mais l'article 128, il s'applique à plusieurs provinces, pas uniquement au Québec. Alors, ce n'est pas uniquement la Constitution du Québec qui est concernée.
2: Oui, ça, c'est vrai que euh, c'est peut-être un un des meilleurs arguments pour ceux qui voudront contester la loi. L'article qui est modifié vise à la fois le Québec, mais aussi les autres parlements, mais on le sait, c'est, un, c'est une constitution qui en contient plusieurs, où tout est entremêlé, et donc ça, ça arrive, il y en a d'autres cas comme ça, il y a, par exemple l'article 85, il vise à la fois l'Ontario et le Québec, puis et l'Ontario et le Québec l'ont modifié unilatéralement, jamais en synchronisant avec l'autre, et, et ça s'est fait à plusieurs reprises, j'ai au moins cinq exemples là, et ça n'a jamais posé de problème. Euh, l'article 93 sur les commissions scolaires confessionnelles, il s'applique à plusieurs provinces. Là, évidemment, ça a été bilatéral quand on l'a modifié, mais quand on le modifié, on le fait que pour le Québec. Et, et d'ailleurs, touche à
1: quoi, excuse-moi, texte, l'article
2: 93 il touche à... les, les commissions scolaires confessionnelles. Ah oui, oui, ok. Bon. Et, et quand on le fait, là, il faut lire. Le texte est identique au projet de loi 4. On dit ah, dorénavant, cet article ne s'applique plus au Québec. Hmm. Donc, oui, des fois, c'est écrit en visant plusieurs, mais on peut scinder la modification. Puis des fois, on peut dire non, le tout forme quelque chose d'indivisible, une espèce de compromis historique qu'on ne peut pas remettre en question. Donc, c'est peut-être un des meilleurs arguments, mais ça ne me semble pas être une fin de non-recevoir par rapport aux changements proposés par, par, par Québec.
1: Donc, en conclusion sur euh, la question de, de notre auditeur?
2: Bien, il y a quelque chose quand même d'ironique dans ce que soulève le, 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 l'auditeur. Hein. Il nous dit, est-ce qu'on s'entend sur ce qu'est une constitution? Non. En tout cas, c'est un peu entremêlé, dispersé et désorganisé. Et c'est ouais. ce qui fait que là, euh, quand on joue dans la constitution de l'un, on joue aussi dans la constitution de l'autre. Et, et, et c'est ça qui fait que euh, tous ces... ces cette compréhension commune de où commence la constitution du Québec puis où finit celle du fédéral ou de l'Ontario, bien, ailleurs, en Allemagne, aux États-Unis, ce serait précis, ce serait étanche. Mais au Canada, c'est vraiment tout entremêlé et ça fait partie du désordre canadien. On peut soit le déplorer, moi, moi je l'ai déploré pendant des années, euh, mais à un moment donné, on peut aussi se dire, bien, c'est de même que c'est fait et jouons à l'intérieur de ces règles pour essayer, dans ce cas-ci, d'apporter une réforme qui, si elle est éventuellement appliquée et pas remise en question par les tribunaux, apportera quand même une solution importante à des députés qui en avaient marre de de prêter un serment de plus en plus désuet.
1: On peut dire que ça fait partie de notre culture britannique. Merci beaucoup, Patrick Taillon. Merci à toi notre chroniqueur constitutionnel et, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.